0: Темы дня.
1: Всем доброго дня. Ближайшие 45 минут прямого эфира. С вами буду я, Елена Фонина. Вот что успеем обсудить за это время. Поговорим о том, во что превращается кусок сервелата, если постирать, ну, точнее, помыть его в посудомоечной машине. Эксперимент невольный превратился, ну, скажем так, в эксперимент уже добровольный. Многие пытаются повторить этот опыт. Ну, а также узнаем, что же за таинственная современная Мата Хари, кто она, Карина Цуркан, и в чем ее обвиняют. Ну, а прямо сейчас давайте перенесемся в в Забайкальский край, где сейчас достаточно дождливо. дожди идут около месяца. Почти ежедневно разлившиеся из-за этого реки с 8 июля подтопили десяток населенных пунктов, включая города Чита, Нерченко и Шилка. Пострадали многие районы. На территории края введен режим чрезвычайной ситуации. Но сейчас на связи с нашей студией блогер и фотограф из Читы Юрий Черепанов. Юрий, здравствуйте.
0: День добрый. День вот добрый. Что у вас с погодой-то?
1: Э, Как-то установилась более-менее ну, комфортно? У нас сейчас
0: вечер, уже 9 часов вечера, и вот уже три часа ливень идет это с громом молнии, и весь день это идет дождь. Вчера было более-менее солнечно, а вот сегодня целый день дождь, ливень, и опять потоки воды по городу, невозможно проехать, невозможно пешком пройти, потому что, ну, просто ливневые потоки идут.
1: Скажите, пожалуйста, а было предупреждение, как-то готовились к подобному э, буйству стихии или это стало неожиданностью? В прямом смысле, к ну, вот громом вот... среди неба? Ясного.
0: Прокуратура разбирается, но на самом деле вот сейчас же есть эта система смс-оповещения. У меня вот, допустим, смс-ки, то, что ожидается, штормовое предупреждение, ливни, а о том, что поднятие воды будет такое, не, ну практически никто не был предупрежден. Uh -huh. Все началось это 8 числа, 6 часов вечера мне начали звонить ссылки люди, у меня очень много подписчиков, и говорят, как-то донесите до того, что у нас происходит, мы, мы тонем. Ну, мы начали перепроверять эту информацию. Подключился э, наше информационное агентство ЗапМедиа, «Читару» подключилось и другие. Это ну и там и потом пришла беда уже в город. В городе тоже это все произошло практически ночью. подъем uh -huh. воды очень бездны. Uh,
1: Юрий, и вот сейчас депутаты ожидал? Госдумы э, инициируют э, проверку сотрудниками МЧС действий местных чиновников. Как вы считаете, вот э, в том, что Но жители я считаю, это очень отвратительно, и
0: такие люди должны уходить в отставку, когда городская власть э, находится... У нас как бы два города, начальник, один мэр города, один как бы э, руководитель сити-менеджер. Э, и вот один находится в отпуске, один находится в непонятной командировке, причем никто не, не говорит, где, что за командировка. В это время губернатор... Э, мотается по районам. Что касается работы губернатора, тут, я считаю, все идеально. Потому что она поехала по районам, сразу это стали проводить КЧСы, а то, что касается города, ну когда уже федеральный инспектор передает, чтобы пришел городоначальник на комиссию по чрезвычайным ситуациям, это уже, по-моему, нонсенс. Mm -hmm.
1: Юрий, скажите, что сейчас, вот очереди, как выглядят те затопленные населенные пункты, что там происходит? Все-таки я видела информацию о том, что некоторые не хотят из затопленных домов уезжать, говорят, хоть на крыше будем жить, mm -hmm. лишь бы не допустить мародерства. Что там сейчас происходит?
0: А вот Все боятся этого мародерства, но на самом деле, то что вот я знаю, мои друзья дежурят в разных этих поселках, выехали, помогают там везде, везде стоят МЧСники, круглыми сутками причем стоят очень много народу, которые контролируют, полицию везде поставили. Я не думаю, что кто-то решится, вот сейчас что-то тащить из дома, мы его просто А боимся, что по убьют, поводу лопят. мостов,
1: Юрий? Вот тоже такая тревожная информация. Сейчас у нас в информационном это выпуске по в начале часа это... тоже передавали, что там вообще проблемы с опорами мостов.
0: Я бы сейчас это просто бы, бы выматеривался по поводу мостов, uh -huh. потому что вообще по краю мостов э, пострадала, причем обвалился один железнодорожный мост, сейчас его устанавливают железнодорожники, э, сегодня вот ожидается обрушение э, моста э, с, э, с кольца Каштагского до Смоленского, ой, э, я путаю немножко, с, Смоленское кольцо и Каштагское, там мост э, на федеральной трассе, одна опора наклинилась, движение полностью перекрыли, и ожидает обрушения в ближайшее время. Ну, там даже дежурят корреспонденты, хотят снять, как обрушится этот мост. Но перекрыли вот эти мосты, и получилось, что пустили... Это объездная дорога через город. Как бы, пустили фуру через город, и у нас транспортный коллапс. Но если угу. для Москвы там 30-40 минут стоять в пробке, это немного, то у нас это называется транспортным коллапсом, потому что никуда не доедешь, выросли цены на такси очень резко. Uh -huh. Сейчас просто так уже такси не закажешь, надо сразу по двойной, по тройной цене заказывать, чтобы уехать куда-то Просто так пешком по городу тоже не пройдешься, потому что вот эти потоки воды везде.
1: Угу. Понятно. То... Юрий, спасибо ну, большое. Блогер фотограф, щиты. Юрий Черепанов был на связи с нашей студией. Ну, что касается а, помощи от государства, а, населенные пункты Шилкинского района Забайкалья а, получили сегодня из краевого бюджета. 6 миллионов рублей для единовременных выплат пострадавшим. Об этом сообщила пресс-служба губернатора. В дальнейшем запланированы выплаты по 50 тысяч рублей гражданам, частично утратившим имущество, и по 100 тысяч рублей тем, кто потерял его полностью. Но сейчас на связи с нашей студией юрист Андрей Некрасов. Андрей, здравствуйте
2: здравствуйте
1: да ну вот вы знаете когда мы сейчас следим за очередным буйством стихии то тут же возникает вопрос и он так начал активно мусироваться и обсуждаться что молния государство должно помогать пострадавшим а люди сами должны заранее позаботиться о финансовой выплате за застрахованное имущество вот как вы считаете все таки может быть в данной ситуации когда вот такой масштаб бедствия люди должны как то сами заранее подумать о том чтобы не по десять тысяч или по пятьдесят тысяч рублей получать а гораздо большей суммы, если имущество застраховано. Это выход?
2: Ну, несомненно, это выход, и это выход, который существует во всем мире, уже веками. Ни для кого не секрет, что совсем недалеко от нас, даже в Восточной Европе, не то, что в Западной, и тем более в Санкт-Петербурге и в Японии, у домохозяйств по нескольку страховых полисов, в том числе от пожара в некоторых регионах от наводнений и так далее. Разумеется, людям необходимо заботиться об этом самостоятельно, но нужно справедливости ради заметить, что у нас, конечно, не все хорошо с страховым бизнесом. Mm -hmm. Страховщики не всегда предлагают выгодные продукты. И вы можете на кассе в ряде регионов, в крупных магазинах купить страховые продукты а без осмотра вашего имущества, без его оценки, соответственно, вы получите а, при определенном страховом случае а те же самые гроши, которые может дать и государство, ну, в лице регионального, местного бюджета и так далее.
1: Ну, а то, что касается вот нынешней ситуации, если, допустим, дома или имущество не застраховано у людей, а они получают помощь от государства?
2: Да, как правило, получают, это уже общее место, в разных регионах дают разные суммы, иногда помогает федеральный бюджет когда есть человеческие жертвы, то в среднем это 1 миллион рублей за погибшего. По имуществу цены разные. Ну, в тех регионах, где это уже не первый раз, потому что из-за установились определенные, ну, грубо говоря, тарифы. Вот те, те же небольшие суммы, о которых идет речь, ну, наверное, для Центральной России небольшие, они, как правило, и выплачиваются из соответствующего бюджета. То есть это то плечо, которое государство уже стабильно пытается подставить. Но нередко государство за о том, что необходимо ввести обязательное страхование либо гражданской ответственности владельцев жилья, либо просто на риск того же самого стихийного убийства в отдельных регионах. Ну, пока что пока что и страховщики, конечно, были бы рады, но пока вот как-то гражданское общество сопротивляется.
1: Угу. Ну что ж, спасибо огромное за ваш комментарий. Юрист Андрей Некрасов был на связи с нашей студией. Ну а как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Забайкальского края, жителям региона безвозмездно помогут восстановить документы на жилье. В пресс-службе регионального ОМВД добавили, что пострадавшие от паводков забайкальцы смогут бесплатно получить новые паспорта. Ну и кроме того, в регионе идет сбор средств для помощи пострадавшим. Местные добровольцы Добровольцы еще в начале недели начали собирать вещи и продукты, развозить их нуждающимся. Позже к ним присоединились добровольцы из соседних Бурятий и Иркутской области. Ну а то, что касается сопротивления вот такой большой воде, это действительно большая вода. В Чите приход воды стал сильнейшим за всю историю наблюдений с 1936 года. Так вот, около 450 миллионов рублей с федерального бюджета может быть выделено Алтайскому краю на сооружение инженерной защиты от паводков, что позволит обезопасить более 5000 сообщ человек, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Виктор Томенко.
0: Семы дня. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.